0: Bonjour. Le sujet des psychotropes est un sujet essentiel dans la société française où 12,5% de la population en prend régulièrement, où la France se classe numéro 1 en Europe pour la consommation de psychotropes. Comment tombe-t-on dans les psychotropes Est-ce que c'est à bon escient Quels sont les effets secondaires Nous donnons aujourd'hui la parole à quelqu'un qu'on peut appeler une victime de ces produits, Amandine. Bonjour. Bonjour. Amandine, qu'est-ce qui vous est arrivé au juste
1: Alors c'est une histoire assez longue et assez compliquée. Mais euh, elle euh, résume en quelque sorte les, les, le problème de la psychiatrie actuelle. Euh, je suis partie aux États-Unis faire un stage, ça se passait très très bien, donc c'était très très enrichissant comme expérience.
0: Vous êtes diplômée d'une université. Je suis
1: diplômée, de... voilà, d'une très bonne d'une bonne université française. Euh, je suis partie faire un stage donc en finance aux États-Unis pour réaliser mon rêve et pour avoir une expérience professionnelle. Après six mois de, de stage, j'ai décidé de rentrer à Paris pour passer une semaine de vacances. Alors, tout a été modifié, ça ne s'est pas passé comme prévu euh, Malheureusement, j'ai commencé en rentrant à Paris Ça devait être dû au décalage horaire Ou au stress de revoir sa ville natale, etc J'ai commencé à ressentir une espèce d'anxiété Une espèce de stress, euh, une sorte d'angoisse et effectivement, je dormais pas très très bien les jours d'avant. J'ai commencé à me poser des questions. Donc, je me suis dit, je vais aller voir mon, mon médecin généraliste. Mais malheureusement, j'avais pas de chance ce jour-là. Mon médecin généraliste m'a pas accueilli parce que j'étais arrivée un petit peu en retard. Je me suis retournée vers une psychiatre.
0: Pourquoi est-ce que vous avez voulu aller voir une psychiatre à ce moment-là?
1: J'ai pas pu voir mon généraliste et je voulais avoir l'avis d'un médecin. Vous vous sentiez perturbée Je ne me sentais sentiez... pas perturbée gravement, mais donc je voulais euh, qu'on me rassure et qu'on me dise « t'inquiète pas, euh, pensez ne pensais pas que ça allait être fatal et dangereux d'aller voir un, un médecin
0: ». Et qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette psychiatre
1: Pendant à peu près 20 minutes d'entretien, on a discuté, euh, elle m'a demandé ce que j'avais, bon, je lui ai dit que je ne dormais pas très bien, les quelques angoisses et stress que j'avais. Elle, elle m'a dit euh, au bout de 20-25 minutes clairement que ce que je faisais était une dépression, euh, moi, je connaissais pas ce mot, donc je lui fais confiance. Okay. Vous
0: vous sentiez déprimée
1: Pas du tout. Euh, moi, je suis pas du tout du style déprimée. Je suis une fille euh, qui vraiment a vraiment la joie d'y vivre. Et euh, j'ai toujours le sourire, c'est vraiment ma caractéristique.
0: Alors, pourquoi vous avez accepté ce diagnostic
1: Pourquoi j'ai accepté euh, Je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. En fait, je ne savais pas vraiment ce que voulait dire le mot dépressif. C'est comme si on m'avait dit, euh, vous avez un rhume ou vous avez un, une angine. Ou...
0: Donc, vous avez pris quoi
1: alors, ce qui m'a été prescrit suite à ce diagnostic, c'était un antidépresseur. Je dois dire le nom du antidépresseur. Vous
0: pouvez donner le nom, je pense, oui. Donc, un,
1: le citalopram, un antiolithique lisantia et euh, du teralène. J'ai eu les trois d'un coup, donc un beau cocktail. Et après ce, la, la première prise de médicaments, en fait, je me suis endormie. Voilà, vraiment, l'effet sédatif était très intense. J'ai dormi, j'ai dormi sans arrêt. Et euh, j'ai pas eu le temps de savoir ce qui se passait, quoi. Pour moi, c'était foudroyant. J'ai été comme assommée avec un, un marteau. Euh, je pouvais plus réagir.
0: On comprend que vous ayez été assommée. Et votre entourage, quand il vous a vu euh, vous bah, endormir parents... comme
1: ça, bah, j'étais là à ce moment-là avec ma famille, mes parents, et euh, clairement ils se sont dit bon bah elle devait être fatiguée avec son voyage et euh, voilà la laisser dormir, se reposer. Ils ne réalisaient pas en fait que c'était dû aux médicaments que j'ai pris.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, au bout de, donc de la fin de ma semaine et demie de coma, entre guillemets, de grand sommeil. Je me suis dit quand même qu'il fallait que je retourne aux états unis pour continuer mon stage, pour ne pas mettre à dos mon patron et les obligations que j'avais là-bas. Donc je suis retournée là-bas. Et euh, donc j'étais vouée à moi-même. C'est vrai que là-bas, voilà, je reprenais une vie indépendante normale. Donc c'est là que je me suis rendu compte que ça allait plus... Euh, que ça tournait plus rond, entre guillemets, dans ma tête. Donc euh, j'ai commencé, euh, au niveau du travail, déjà à avoir des pertes de mémoire. Je me rappelais de rien de ce que j'avais fait.
0: À ce moment-là, vous, vous preniez toujours les mêmes médicaments, les mêmes drogues psychiatriques Je les prenais un, encore
1: un peu, mais je les diminuais parce que je me rendais compte. Peut-être que c'était ça. Enfin, Il y avait une ambiguïté hein, à ce moment-là, mais je les prenais, effectivement.
0: Vous commenciez à avoir un doute
1: Je commençais à avoir un doute, mais je ne me suis pas encore rendu compte des effets que ça m'avait fait. Je ne m'étais pas encore rendu compte à ce moment-là. Troubles de mémoire, amnésie au niveau du travail, c'est comme si je n'avais jamais fait... Ce travail-là et que je découvrais pour la pratiquement pour la première fois. Donc euh, ça c'était au niveau du travail. Ensuite après au niveau personnel et euh, privé j'ai commencé à revoir mes amis comme avant. Et là effectivement euh, je me suis rendu compte que l'amnésie qui avait qui s'était produite s'arrêtait pas seulement au niveau du travail mais aussi au niveau de la personnalité. J'étais amnésiée au niveau de la personnalité ça voulait dire que j'avais oublié qui j'étais quelle personne j'étais quelle personnalité j'avais. J'ai appelé ça dépersonnalisation. C'était qui suis-je quoi?
0: Voilà. Comment votre entourage, vos amis Regardaient cette, cette espèce de crise
1: Alors à ce moment-là, mes parents n'étaient pas avec moi Mais c'est vrai que bon, mes collègues m'ont vu dans cet état-là Enfin dans un état un peu bizarre euh, Mes amis euh, Les amis de là-bas, quelques-uns Pas tous, mais m'ont vu comme ça Ils se demandaient ce qui se passait et, Mais après j'ai commencé à avoir des, des bouff une bouffée d'éléments J'ai commencé à avoir des envies de suicide euh, Claire et nette Ensuite j'ai commencé à avoir des idées De meurtre, voilà, donc j'avais envie de, de tuer des gens euh, de prendre un, un fusil et de tirer sur une foule j'avais envie de, de décapiter mes amis quand je leur parlais j'avais envie d'une seule chose c'est de les couper en morceaux
0: arrêtez vous me faites peur mais qu'est-ce qui se passait, qu qui se passait vous ben, étiez, comment vous analysiez la chose comment
1: j'analysais en fait à l'intérieur de ma tête ce qui se passait c'était je me disais j'étais un peu lucide j'étais un peu lucide ça veut dire que je me rendais compte de ce qui se passait, mais j'avais un petit peu de lucidité en moi qui, heureusement, m'empêchait de passer à l'acte, de faire quoi que ce soit.
0: Et vous preniez toujours ces mêmes drogues, ces mêmes bah, médicaments J'ai commencé
1: à arrêter de les prendre quand j'ai euh, vu ces effets-là. J'ai commencé à organiser les, le meurtre de mes parents dans ma tête, c'est qu'il y a un truc qui allait pas.
0: Alors Amandine, je vais vous poser une question de bon sens. Ça vous était jamais arrivé avant Qu'est-ce qui va ah vous non, permettre aujourd'hui de dire que c'est lié à ces drogues
1: euh, ben écoutez euh, c'est arrivé en une semaine le changement de personnalité est arrivé en une semaine juste au moment où j'ai pris les médicaments donc c'est quand même une sacrée coïncidence euh, moi j'ai jamais eu de problème psychiatrique avant j'étais quelqu'un de très équilibré j'ai fait des études j'avais une vie sociale très équilibrée euh, c'est pour ça aussi que je suis partie à New York et ça a été encore mieux là-bas donc clairement une semaine de médicaments euh, ça a provoqué une transformation de personnalité
0: tout ça s'est passé en une semaine
1: c'est passé en une semaine ça a été foudroyant
0: et vous n'avez pas couru voir un médecin Si,
1: alors justement j'ai été aux urgences, enfin mon colloque qui a dû euh, me, me transporter en taxi à l'hôpital là-bas en urgence. Et euh, donc j'ai attendu que ma mère vienne me chercher, donc ma mère est venue de France euh, à New York pour me chercher. Du coup euh, j'ai dû rentrer à Paris. En rentrant à Paris, sachant que les effets étaient euh, pareils, euh, rien ne s'améliorait, j'ai dû consulter un autre médecin.
0: Alors justement, euh, à partir du moment où vous avez arrêté les drogues, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un changement Alors, tout de suite. Ce qui s'est
1: passé en fait, c'est que euh, mon cerveau, enfin, les apparemment la chimie de mon cerveau ne s'était, ne s'est pas remise en place tout de suite. Donc euh, moi, après, c'est cette bouffée délirante et cette euh, ah oui, j'ai pas dit aussi que j'avais j'étais devenue mutique en fait, je parlais plus. J'étais devenue très bête, vraiment débile, euh, vraiment déficiente quoi. Et euh, mais mutique, c'est-à-dire je parlais plus, j'avais que mes yeux qui bougeaient, je, ma bouche parlait plus, j'avais plus d'idées, mon esprit en fait était lavé, voilà. Il était vidé, il était lavé, il y avait plus rien dedans et la seule chose que je ressentais c'était j'ai je venais de naître, comme si que je venais de naître. Tout ce que j'avais fait avant avait disparu.
0: Vous avez vu un médecin, qu'est-ce qu'il a dit
1: Donc J'ai vu un psychiatre qui m'a donné des neuroleptiques. Donc on est passé à une autre gamme de médicaments. Donc Rispardal, Rivotril, Abilify et Fexor. Voilà, Fexor pour antidépresseurs.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: donc ce qui s'est passé après, moi, euh, sachant que j'étais finie, pour moi j'étais soit folle, soit euh, finie donc pour la vie, euh, je, je me suis donc un jour après avoir vu ce médecin, je me suis dit c'est génial, j'ai des médocs sous la main, j'ai pris le flacon de ribotril et j'ai tout bu. Donc euh, ce qui s'est passé après, donc, j donc ça s'appelle j'ai fait donc une tentative de suicide. Euh, après je me suis retrouvée donc euh, <rire> en urgence à l'hôpital Tenon et après on m'a transférée à l'hôpital psychiatrique de Paris, à pas chez moi. Je suis restée hospitalisée un mois là-bas.
0: Alors écoutez, je vous regarde, là, vous souriez presque de cette expérience. Vous avez l'air d'une jeune fille en pleine santé, physique et mentale.
1: C'est assez difficile
0: à croire tout ça, en fait. Ouais. Vous avez arrêté ces médicaments
1: J'ai arrêté complètement, donc je ne prends plus rien.
0: Il y a un médecin qui vous suit euh,
1: Là, actuellement, non, parce que euh, j'ai jugé que euh, j'en avais plus besoin. Et euh, oui. J'ai vu clairement un psychiatre qui m'a dit, de toute façon, à la base, tu n'avais rien, tu n'avais besoin de rien. Donc c'est grâce à lui, en fait, quand j'ai eu confirmation que tout ce qui m'était arrivé était dû au médicaments. Et il m'a clairement même dit le mot « erreur médicale
0: ». Vous avez pris de, des, des vitamines, vous voilà. avez pris de quelque chose qui, qui voilà. vous a aidé Voilà.
1: Donc j'ai pris des oméga-3, du magnésium. Euh, clairement, le médecin que j'ai vu, donc le dernier, m'a dit que moi, la seule chose dont j'avais besoin, c'était des oméga-3 et du magnésium la première fois. Et c'est tout, ça aurait suffi largement pour mon, mon problème. Bon, la métaphore que j'utilise souvent, c'est je m'étais peut-être tordu le pied, mais c'était pas une raison de me couper la jambe.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez des poursuites Est-ce que vous envisagez de porter plainte ou de demander des dommages d'intérêt
1: J'aimerais vraiment le faire parce que ça serait une sorte de défense par rapport à ce qui est arrivé. Euh, moi, j'ai passé presque un an de ma vie dans une espèce de coma, dans une espèce de bulle. J'attendais la seule chose que j'étais en train de faire, c'est décompter les jours qui me restaient à, à, sur la terre. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui, qui se retrouve un petit peu dans une situation similaire
1: alors euh, déjà, donc moi, ce témoignage, euh, le but, c'est surtout de, de vraiment prévenir les gens des dangers des psychotropes. Il faut bien réfléchir avant. Il faut tout essayer les vitamines, les, les, le sommeil, le sport, etc. Et si vraiment ça marche pas, éventuellement, mais mais pas essayer comme ça les
0: psychotropes. On vous a jamais parlé d'effets secondaires, en fait
1: Bah justement, euh, pendant l'entretien avec euh, la psychiatre, et eh ben on m'a pas du tout parlé d'effets secondaires. En tout cas, pas de cette gamme-là.
0: Amandine, votre témoignage est tout à fait intéressant. Je vous félicite de vous en être sorti. Je veux rappeler quand même qu'effectivement, ces médicaments ont des effets secondaires officiels qui sont marqués sur les notices. Et que dans ces effets secondaires, il y a des choses comme la psychose, le risque de psychose. Donc, c'est quelque chose comme ça qui vous est arrivé.
1: Voilà, il y des
0: Des trous de mémoire, de... un la... passage à l'acte suicidaire. C'est très, très impressionnant ce que vous avez pu dire parce que de quelqu'un de normal, vous êtes passé presque... À... Vous sur le point de tuer et on imagine qu'effectivement...
1: De euh, tuer, de me tuer.
0: De vous, de vous tuer. On donc on sait rate. que la plupart des gens qui se sont suicidés en France, euh, près des deux tiers, étaient suivis médicalement, donc essentiellement sous ces psychotropes. On sait que les tueurs dans les écoles américaines ou en Finlande, était également sous ce genre de produit. Donc, ça donne beaucoup de sens. Ouais. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons la chance aussi d'avoir la maman d'Amandine qui est parmi nous et qui a une vision aussi de cette situation, de ce qui s'est passé. Comment avez-vous vécu cette période
2: Très mal. Il nous a fallu beaucoup de patience avec mon mari pour essayer de récupérer notre fille. Tous les jours, euh, fallait dire que demain, ça ira mieux. Les psychiatres euh, avaient leur idée, moi j'avais la mienne.
0: Quelle était la vôtre
2: La mienne était la, le contraire euh, de la leur. C'est-à-dire le, Lorsque le psychiatre voulait augmenter la dose euh, de médicaments, moi je voulais au contraire la diminuer. Lorsque ma fille rentrait à l'hôpital, j'allais la rechercher, je la ramenais à la maison. J'étais très très mal vue.
0: Quand Amandine a commencé à prendre ses médicaments, est-ce que vous avez tout de suite vu le changement de personnalité
2: Elle dormait beaucoup. Moi, je pensais que c'était un effet bén... l'effet bénéfique, l'effet thérapeutique des médicaments. Elle parlait plus, elle disait plus rien, donc je ne pouvais pas deviner ce qu'elle ressentait.
0: Donc d'après vous, est-ce qu'Amandine était perturbée avant de prendre ses médicaments
2: Pas du tout, elle était très calme. Un très bon sommeil, une fille de très très bon niveau, elle avait toutes les qualités psychologiques.
0: Elle les a toujours
2: Elle les a toujours, maintenant, puisqu'elle les a récupérées.
0: Pour vous, ça ne fait aucun doute, les médicaments sont en cause
2: Ah, c'est sûr et certain.
0: Alors, que diriez-vous à une mère qui a une fille qui, qui peut-être est un petit peu perturbée ou qui a un passage difficile
2: Ne jamais s'approcher des psychiatres ou des mêmes psychologues, tout court
0: vous en êtes persuadée
2: Ah oui, j'en suis sûre. C'est ce qui se passe à la maison qu'il faut peut-être corriger.
0: Comment avez-vous sorti Comment avez-vous aidé votre fille à s'en sortir
2: Je l'ai éloignée des médicaments. J'allais tous les jours sur Internet, sur un site de médication par les plantes. Je lui ai donné du zinc, je lui ai donné du magnésium, des oméga 3, de la vitamine C, de la vitamine B.
0: C'est ces... ça qui l'a véritablement ramené, en fait. Euh
2: dans la oui. réalité. Oui, passer des mes journées entières avec elle. On...
0: Est-ce que cette expérience vous a rapproché finalement
2: Ah, beaucoup. On est sorti grandi de... de cette expérience.
0: Eh bien, nous allons finir là-dessus. Je vous félicite. Vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou écrire à CCDH BP 76 75 561 Paris Cedex 12. Merci.
2: Merci, c'est moi.